0: Antropocen. Czy architektura może regenerować zamiast szkodzić? Cześć, nazywam się Marcin Wojciech Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy sezon Urbcastu. Mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Cześć i witaj nie tylko w nowym roku, ale przede wszystkim w nowym, czwartym już sezonie Urbcastu. Urbcast to podcast, który tworzę od kwietnia 2020 roku i do tej pory udało mi się opublikować ponad 120 odcinków, z czego zdecydowana większość była rozmowami z ekspertami i ekspertkami w dziedzinie miast, urbanistyki, architektury, gospodarki przestrzennej i okolicznych tematów. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to pamiętaj, że możesz znaleźć więcej informacji na temat tego podcastu na wszystkich platformach streamingowych, na stronie urbka.pl, a także na portalach społecznościowych LinkedIn, Facebook oraz Instagram. Dzisiaj chciałem Cię zaprosić na bardzo ważną rozmowę, która dotyczy tego, czy architektura, a także urbanistyka może mieć taki potencjał regenerujący dla naszej planety i czy może pomóc w odbudowie niestety dość mocno zdegradowanego środowiska, czy może zamiast szkodzić pomóc w odzyskiwaniu bioróżnorodności, którą niestety z dość dużym sukcesem zatracamy, Dlaczego w ogóle warto o tym rozmawiać? Myślę, że dlatego, że w dobie kryzysu klimatycznego potrzebujemy nowych sposobów projektowania budynków i miast, które mają przede wszystkim potencjał regenerujący dla środowiska. Zastanawiamy się też dzisiaj w naszej rozmowie, czy są w ogóle limity dla naszego rozwoju dla naszego komfortu i całej ery antropocenu i jak wzorując się na ekonomii obważanka, możemy wyznaczyć pewne limity jednak dla naszego rozwoju, dla budownictwa architektury i urbanistyki. Moim dzisiejszym gościem jest Kacper Kępiński, który jest architektem, a także kierownikiem działu projektów zewnętrznych i wystaw w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Antropocen, który widnieje w nazwie czy w tytule tego odcinka, to nie jest słowo przypadkowe, ponieważ Antropocen to jest wystawa, której Kacper jest współtwórcą, kuratorem. I Kacpra miałem okazję spotkać, poznać osobiście podczas właśnie oprowadzania po wystawie Antropocen w Pawilonie Architektury Zodiak w Warszawie. Właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o tej wystawie, ale także o publikacji, o książce, która jest efektem tej, tejże wystawy. Zapraszam Cię na rozmowę. Nie przedłużając, ja się bardzo dużo nauczyłem od Kacpra i mam nadzieję, że Ty również po tej rozmowie sięgniesz po publikację lub być może odwiedzisz kolejną edycję wystawy. Zapraszam na najnowszy odcinek i najnowszy sezon tego podcastu. Chciałem Cię bardzo serdecznie, Kacper, przywitać w podcaście. Cześć. Cześć. Miałem okazję być na oprowadzaniu właśnie przez Ciebie na warszawskim Zodiaku jakiś czas temu i przedstawiałeś tam, myślę, że bardzo ważną wystawę, która miała miejsce właśnie w 2022 roku w Warszawie. Z tego co wiem, ta wystawa będzie wędrować, a mówimy tutaj o wystawie i teraz także publikacji Antropocen. I zanim się zagłębimy w te Różne smaczki związane właśnie zarówno z wystawą, jak i z publikacją. Chciałem się Ciebie krótko zapytać o taką inspirację do, do samej nazwy, bo antropocen to jest coś, co podejrzewam, powinniśmy słyszeć na lekcjach geografii dziećmi będąc, a, a tutaj w Waszym wypadku to jest inspiracja do spojrzenia też na architekturę, więc... Czy mógłbyś właśnie się podzielić taką jakby podstawą dla tej inspiracji i dla użycia też słowa antropocen?
1: Sama dyskusja o antropocenie jako nazwie epoki geologicznej, w której jesteśmy, czyli momentu, w którym to człowiek i jego działania są najbardziej widoczną, Siłą, która przekształca planetę, przekształca jej fizyczność, krajobraz, ale też klimat i to, co się na planecie dzieje. Ona nie jest tak długa czy tak stara, jakby się mogło wydawać, więc nie wszyscy z nas na, na lekcjach pewnie mieliby szansę nawet o niej usłyszeć. My też antropocen, samosłowo słowo, wzięliśmy jako hasło dla wystawy dlatego, że wydawało nam się, że Takiej bańce badaczy, architektów, aktywistów, osób zajmujących się klimatem, ale też sztuką. Być może ono jest osłuchane, to też był przez długi czas taki roboczy tytuł wystawy. Cały czas myśleliśmy, że będziemy coś do niej dodawać i rzeczywiście w książce jest pod tytuł Strona architektury regenerującej. Natomiast ostatecznie zostaliśmy przy tym słowie jako właśnie takim najszerzej opisującym, ale też osadzającym w tej dyskusji o antropocenie architekturę właśnie, bo mieliśmy sporo wystaw o sztuce i antropocenie, natomiast nie o architekturze i budowaniu, a właśnie dlaczego w kontekście antropocenu, architekturze mówimy, to jest, to jest fakt, że że według różnych badań te emisje związane z produkcją materiałów budowlanych, z powstawaniem budynków i już użytkowaniem, czyli chłodzeniem, klimatyzacją, ale też rozbiórką i utylizacją to jest 1,4, to 1,3 jest jedna jedna światowych emisji dwutlenku węgla, czyli głównej przyczyny zmiany klimatu. I to jest w skali świata globalnie, natomiast w takiej Warszawie, w dużych miastach te procenty emisji związanych z całym przemysłem budowlanym i utrzymaniem budynków no to jest według na przykład danych Urzędu Miasta Warszawy około 80%. Antropocent to jest w bardzo dużej mierze przyczyna, czy też skutek działalności architektów, budowniczych, projektantek i i inżynierek, więc tutaj też widzimy bardzo duże pole do działania właśnie w tej materii, dlatego też książka ma ten podtytuł, który, którym staramy się popychać dyskusję o architekturze właśnie w stronę rozwiązań, które mogłyby coś z tym faktem zrobić dobrego, to znaczy wykorzystać, wykorzystać sytuację, w której jesteśmy i narzędzia architektoniczne do do naprawy pewnych
0: szkód, które już wyrządziliśmy. Warto też chyba podkreślić, że mówicie, że potrzebna jest taka radykalna zmiana na wielu poziomach, czyli ja to rozumiem przez to, że nie wystarczy w pewnym sensie edukacja, nie wystarczy też tego tematu nagłaśnianie, ale no mówicie o zmianie takiej tak naprawdę od wewnątrz, tak? od wewnątrz też branży architektonicznej, urbanistycznej, no bo rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, są to ogromne Koszta, koszta w postaci po prostu środowiska. Mówimy o zmianie właśnie budowania procesów inwestycyjnych i finansowania, mówimy o zmianie też pozyskiwania materiałów, ponieważ w tym momencie jest tak, że te materiały często na budowę są tworzone gdzieś na drugim końcu świata i przetransportowywane na budowę, co też oczywiście produkuje różne emisje. I jeśli mówimy o tak dużej zmianie, o tak radykalnej zmianie, która pochłonęłaby, która powinna być też skierowana do, do bardzo wielu różnych graczy, czy Wy też w ramach tworzenia zarówno wystawy, jak i też publikacji mieliście jakieś przemyślenia pod kątem tego, jak tą zmianę zacząć? tak? Czyli czy myśleliście o jakichś sposobach na dotarcie też do branży, żeby pomóc im zrozumieć, jak bardzo ważna jest ta zmiana.
1: To, co obserwujemy przede wszystkim, czy w odbiorze wystawy, czy mediach, czy, czy wśród osób, które na wystawę przychodziły i najbardziej się tym tematem interesowały, to widać zmianę pokoleniową przede wszystkim. I tu nie chodzi o jakiś ageism, czy postawienie cezury czasowej, bo to są osoby i starsze, i młodsze. Natomiast pokoleniowo, jeśli chodzi o podejście do projektowania, to jest przepaść, to znaczy wystawa otworzyła się mniej więcej wtedy, kiedy otwierał się najwyższy budynek w Unii Europejskiej kilkaset metrów dalej Normana Fostera. No i to jest taki przykład architektury, która właśnie odchodzi i powinna odejść już dawno i której na wystawie nie ma, ewentualnie jest jako, jako zły przykład na wielu różnych poziomach, właśnie i mechanizmów finansowych, i, i tego uzależnienia od ropy, i klimatyzacji, i ogrzewania, i śmierci, jakie powoduje w, chociażby w populacji ptaków, które się o te szyby rozbijają, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest architektura, która rzeczywiście, która się kończy. I to też widać po odpływie tych wielkich biur architektonicznych z architektów do coraz bardziej odległych zakątków, Autorytarnego świata uzależnionego od petrodolarów. Z drugiej strony mamy takie grono projektantów i projektantek, którzy szukają właśnie nowych dróg uprawiania tego zawodu którzy niekoniecznie chcą się, hmm, na przykład decyzja etyczną jest to, żeby w ogóle nie projektować, ale, ale nie, chcą, nie chcą pozbawiać się tej możliwości, więc szukają innych sposobów na, na realizację swojej, swojego zawodu, swojej pasji. No i tutaj jest właśnie wielka rola też myślę uczelni, które niekoniecznie na tym nadążają. I o ile w mainstreamie jest recykling i jakaś zielona architektura, to my już mówimy, że to i tak nie wystarczy, tak samo jak nie wystarczy sama edukacja. No to był czas trzy dekady temu, ten czas przespaliśmy. No ja pamiętam, jak wyglądały studia architektoniczne w Polsce i te wątki, wątki ekologiczne były, powiedzmy, traktowane po macoszemu, jeśli były w ogóle. I no w tym momencie potrzeba radykalnych działań, ponieważ sytuacja jest dramatyczna i też naszym celem nie było pokazywanie tylko dramatycznej sytuacji, zostawianie widza czy czytelnika w takim zdarzeniu z, z katastrofą, tylko poszukiwanie rozwiązań. Pokazujemy, że architektura ma pewne rozwiązania czy urbanistyka, którymi dysponuje już od, od dziesiątek lat. Przede wszystkim patrzymy w stronę właśnie ponownego użytku, ale nie recyklingu, tylko ponownego użytku. I tych rozwiązań, które architektura wypracowała, czy nawet modernizm wypracował tuż przed klimatyzacją. Czyli wszystkich tych rozwiązań, które uniezależniają nas od prądu, od ropy, od węgla. Bo stąd pochodzi niestety większość energii, którą zużywamy właśnie na chłodzenie czy ogrzewanie budynku. Więc tu widzimy pole do działania architektury, która może przywrócić narzędzia, którymi dysponowała powrócić do pewnych praktyk projektowych, które utraciliśmy. Nie musimy szukać na siłę innowacji. Oczywiście te rozwiązania, o których mówimy, wymagają dostosowania do współczesnych wymagań. Dostosowania wymaga też prawo, które przez lata było pisane po prostu pod to, co jest dominujące, czyli pod producentów klimatyzacji i ogrzewania. Więc to nie jest tak łatwo teraz wrócić do na przykład pasywnych systemów chłodzenia budynków, kiedy normy są tak wyśrubowane, że spełnić je można tylko przy użyciu jakichś super wyspecjalizowanych systemów klimatyzacji. Dlatego mówimy, że ta zmiana jest potrzebna na, na wielu poziomach, ale sama edukacja nie wystarczy, bo samą edukacją nie zmienimy tej branży. I dla samej branży jako takiej i dla projektantów i projektantek po pierwsze takim wyzwaniem z mojej perspektywy i to wyzwanie już rozumieją, rozumie to młodsze pokolenie, to jest przede wszystkim pozbycie się takich ambicji jego tworzenia rzeczy nowych i innowacyjnych w sensie formy czy typologii budynków. My musimy poszukać, sprawdzić, na ile możemy ograniczyć swoje możliwości projektowe, tak aby wykorzystywać więcej istniejących elementów z dawnych budynków. To, co robią różne biura w Europie pokroju rotora czyli kolekcjonowanie tych elementów z budynków rozbieralnych i ich przeszczepianie do nowych budynków. To znaczy na ile nasze jakieś poczucie, poczucie estetyki czy, Wpływu na projekt pozwoli na przykład na użycie za 20 lat w jakimś swoim projekcie okna w bardzo dziwnym kolorze z budynku z 90 które dostosowane, nie wiem, do nowych wartości przepuszczalności termicznej będzie mogło być wykorzystane, ale będzie miało ten swój wygląd zupełnie z innej epoki. I myślę, że tu będzie też cała nowa typologia takich budynków, patchworków, które które będą musiały być tworzone z jakichś elementów, które ktoś kiedyś zaprojektował, a nie które my projektujemy, czyli projektowanie architektury trochę zacznie przypominać projektowanie wnętrz, gdzie też przecież pojawiają się stare i nowe elementy i one są zestawiane z bardzo różnych epok. I tak pewnie będzie też z samymi budynkami, ile będą powstawać nowe. Natomiast drugim takim ważnym dla samej właśnie branży trendem jest otwieranie architektury, otwieranie projektowania na inne profesje. I na tym nam też zależało tworząc wystawę i książkę. To nie jest publikacja i ekspozycja robiona przez architektów tylko i wyłącznie. Tam są fizyczka, atmosfery, klimatolodzy, socjolodzy, projektantki, krajobrazu i tak dalej, i tak dalej. Architektura jest trochę zbyt ważna i ma zbyt wielki wpływ na wszystko wokół, żeby zostawiać się tylko i wyłącznie architektom i architektkom. I my to, my to staraliśmy się pokazywać, że ich wiedza, wiedza tych osób zajmujących się właśnie wszystkimi tymi obszarami, na które budowanie ma wpływ, jest konieczna do tworzenia bardziej świadomej, niezrównoważonej, ale właśnie regenerującej architektury.
0: Architektura jest zbyt ważna, by pozostawiać ją tylko architektkom i architektom. Podobało mi się to stwierdzenie. Chciałem jeszcze wrócić do wątku komfortu, bo ty już o tym trochę wspomniałeś i żebyśmy też mogli pójść dalej, my tutaj w tej rozmowie, ale myślę też, że no osoby, które jakoś przyczyniają się do to, tworzenia architektury, Myślę, że ważne jest, żeby porozmawiać trochę o tym komforcie, bo tak jak mamy antropocen, możemy też usłyszeć takie ciekawe słowo jak komfortocen. I ostatnio czytałem bardzo ciekawy wywiad Filipa Springera z profesorem Barberem z Politechniki w Sydney, który właśnie opowiadał o tym, jak bardzo my podporządkowaliśmy to projektowanie komfortowi i wspominałeś o klimatyzacji. I to, że nastąpiła taka standaryzacja tego, jak wyglądają przestrzenie, na przykład biurowe czy mieszkalne na całym świecie, jaka panuje w nich temperatura. tak? Czyli dotarliśmy do tych około 20 stopni Celsjusza na co dzień. I to niezależnie, czy jest się gdzieś w biurowcu w Warszawie, czy na przykład w Singapurze, no to ta temperatura jest podobna i też używa się tej klimatyzacji. Czyli zmierzam do tego, że my przez wiele lat, moim zdaniem, właśnie podążaliśmy do maksymalizacji naszego komfortu, i zastanawiam się, czy jest możliwe odwrócenie tego w pewien sposób i przestawienie tych priorytetów, żeby nagle zacząć myśleć, o tym, żeby ten swój komfort jednak trochę obniżyć na rzecz właśnie takiego, no powiedzmy dobra naszej planety, to może górnolotnie brzmi, ale zastanawia mnie taka no, twoja opinia, bo oczywiście wiem, że nie możesz odpowiedzieć za wszystkich na, na, wszystkich w Polsce czy, czy wszystkich na świecie, ale czy obserwując też te pewne trendy uważasz, że, że jest to w ogóle możliwe?
1: Ja myślę, że w Polsce się to poniekąd dzieje, czy generalnie w Europie, ale nie wynika to z przyczyn klimatycznych, a ekonomicznych i ceny na energii i paliw i te odgórne przepisy Dotyczące ograniczenia, obniżania temperatury w budynkach, przykręcenia ogrzewania, pewnie latem czeka nas przykręcenie klimatyzacji. No to się dzieje. Dzieje się nie z tych przyczyn, o których mówiłeś, ale też widać, że to musi być decyzja odgórna. To znaczy, że jest też tak, że, że te mechanizmy rynkowe przerzucały tak długo odpowiedzialność na nas jako konsumentów o przykręcaniu wody, oszczędzaniu wszystkiego na tym etapie końcowym. To oczywiście jest ważne, ale głównie właśnie ze względu na świadomość naszą jako, jako użytkowników budynków, ale skala dla powiedzmy dla planety jest widoczna dopiero, kiedy robi to na przykład cały kraj. Więc, dlatego, te regulacje są tak istotne. No i tutaj właśnie poniekąd pomaga ta sytuacja z surowcami i ich cenami, tak samo jak przy okazji COVID-u pomogło z, z ograniczeniem na przykład podróży i latania i związanych z tym emisji, przy czym widzimy, że to wróciło do stanu sprzed pandemii, jeśli chodzi o o podróże lotnicze, więc pytanie jak długo, jak długo utrzymamy nasz dyskomfort w budynkach związany z właśnie z cenami energii. Natomiast to jest też tak, że ten komfort my sobie rozmawiamy oczywiście w kraju rozwiniętym ze wszystkimi tego konsekwencjami dla naszego właśnie komfortu i możliwości ogrzewania czy chłodzenia budynków, ale oczywiście my ten komfort zbudowaliśmy my jako zachód globalnie czy globalna północ na szkodzie całej reszty. I oni na ten komfort pozwolić sobie nie mogą. Więc właśnie Daniel Barber, który też jest jednym z autorów książki, on mówi też o redystrybucji komfortu, o tym, że właśnie musimy spojrzeć na te kraje, w których te ekstremalne temperatury, poekstremalny gorąc to nie jest kilka dni w roku jak u nas, tylko to jest temperatura utrzymująca się tygodniami, jak na przykład w Indiach. I to jest zupełnie inna sytuacja i zupełnie inne pojęcie czy poczucie komfortu. Dlatego też przyjęliśmy na wystawie właśnie jako ten punkt wyjścia model ekonomii obyważanka Kate Raworth, który z kolei pozwala na, na ujęcie tych wszystkich procesów w takiej globalnej skali, gdzie my jako ta bogata północ możemy sobie pozwolić na pewne ograniczenia i, i właśnie regenerację wyrządzonych już skut. Natomiast ten model ekonomiczny też pozwala na dalszy rozwój czy właśnie budowę tej niezbędnej infrastruktury społecznej, edukacyjnej czy zdrowotnej dla krajów mniej rozwiniętych, więc to też my o wzroście czy bigrowfie możemy sobie rozmawiać tutaj i to jest jakiś luksus, natomiast to nie jest strategia dla każdego i wszędzie, więc to jest bardziej skomplikowane niestety niż mogłoby się wydawać.
0: Myślę, że żeby właśnie tak jak mówiłeś na końcu, móc mówić o obniżeniu tego komfortu, oczywiście trzeba osiągnąć jego szczyt w pewnym sensie, tak? I myślę, że to rzeczywiście się w wielu krajach, no szczególnie na zachodzie, udało, ale no właśnie, zrobiliśmy to kosztem innych, kosztem środowiska, i zastanawiam się, czy właśnie jesteśmy w stanie się tego teraz trochę zrzec, żeby pomóc jednak światu, nie wiem, może to, to znowu trochę górnolotnie załóż mi, ale ogólnie jakby naszej planecie i nasze działania jakby gdzieś umieścić na tym obważanku, tak, pomiędzy tymi dwoma sferami też, o którym wspominałeś. I wy też tego używacie do przedstawienia swojej myśli na wystawie, w publikacji również i używacie różnych przykładów, architektki, i architekci i nie tylko tak naprawdę, którzy są częścią tej wystawy. Przedstawiałem takie rozwiązania, żeby one właśnie były tą odpowiedzialną architekturą, żeby były między tym pułapem ekologicznym, a tą podstawą społeczną. Czy mógłbyś powiedzieć właśnie, jak te projekty powstawały, a właściwie głównie prototypy, tak, które potem mam nadzieję będziemy mieli szansę rozwinąć. Czy mógłbyś też powiedzieć, jakiego przykładu to są projekty?
1: Wystawa i też poniekąd książka, one głównie dotyczą łapu ekologicznego, bo, bo tu właśnie upatrujemy główne pole do działania w naszym kontekście polskim. Też przykłady na wystawie dobieraliśmy w taki sposób, żeby one odpowiadały klimatowi tutaj, żebyśmy mogli dyskutować o możliwości implementowania pewnych rozwiązań, a nie dyskutować bardziej abstrakcyjnie o rozwiązaniach dla, dla jakichś odległych zakątków z zupełnie innym innym klimatem na świecie. I te sześć instalacji, które powstały na potrzeby wystawy, bo prezentowaliśmy przykłady istniejące czy projektowane, ale też właśnie zaprosiliśmy sześć zespołów do stworzenia takich spekulatywnych projektów dotyczących jej perspektywy 30 lat w Polsce, w obszarach krajobrazu, bioróżnorodności, wody, przekształcania gruntów, klimatu i zanieczyszczeń. I w każdym z tych tematów właśnie osoby zajmujące się danym zagadnieniem, niekoniecznie architekci, przyglądali się projektowym możliwościom rozwiązania konkretnego zagadnienia czy naprawy konkretnie wyrządzonej już szkody. I tak na przykład Marta Tomasiak i Marta Przygoda, czyli architektki krajobrazu, one spojrzały na taką najmniejszą skalę najmniejszą czy najbliższą nam skalę ogrodów przydomowych i tuj, które je zdominowały i zaburzyły bioróżnorodność, zdominowały krajobraz, ale szukają tam mechanizmów rynkowych, które za tym stoją. Czyli znowu wracamy do właśnie do systemu, który zmusza nas tak naprawdę do kupowania tuj, bo, bo to się szkółkom, szkółkom drzewkarskim opłaca, ich produkcja i, i dystrybucja. I ten krajobraz, który w ten sposób niszczymy, on, on jest tak naprawdę krajobrazem właśnie kapitału i pieniędzy, a nie naszego, nie naszego wyboru związanego właśnie z tym konkretnym drzewem. One właśnie proponują rozwiązania, które każdy w swoim ogrodzie, w skwerze czy, czy parku może stosować tak, aby nasze ogrody służyły nie tylko, nie tylko nam, nie tylko wartości nieruchomości, bo to też pokazują dane, jak konkretne elementy ogrodów wpływają na wartość nieruchomości, ale też właśnie przyrodzie czy, czy bioróżnorodności. Podobne wątki porusza Kasper Jakubowski, czyli architekt krajobrazów właśnie w temacie bioróżnorodności. Projekt Renatura jest o, o czwartej przyrodzie, o roślinach ruderalnych, czyli takich, które mają potencjał ożywiania takiego przyrodniczego, obiektów porzuconych czy miejsc porzuconych przez człowieka, roślinach, które są w stanie rosnąć w bardzo ekstremalnych warunkach. I na wystawie właśnie mieliśmy te, te rośliny zebrane przez Kaspra w bardzo, w bardzo różnych miejscach w Polsce, na porzuconych targowiskach i halach produkcyjnych. I one są właśnie tym, co jest w stanie przygotować grunt pod wzrost bardziej wymagających gatunków. W przypadku wody mieliśmy instalację miasto pracowni. Tam projektantki sprawdzały, w jaki sposób Usunięcie wałów rudawy w Krakowie i przywrócenie błonią ich bardziej naturalnego, takiego bagiennego charakteru wpłynie na, na możliwość rozwoju ryb, ich bytowania tam, ale też jakie rośliny się pojawią, jaki teren zostanie zalany. Bo dużo mówimy o regulacji, że jak i renaturyzacji, ale nie w kontekście miejskim, bo to jest też bardzo trudne do przeprowadzenia i też pytanie na ile jesteśmy w stanie na przykład oddać miasta z powrotem rzece, żeby, żeby ją zderegulować. W przypadku przekształcania gruntów tam zespół architekta i socjologa, czyli Krzysztof Janas i Jan Schelliga, oni pracowali nad tym, co dzieje się z większością miast w Polsce, czyli miastami kurczącymi się i miejscami, które człowiek porzuca, czy jesteśmy w stanie przy użyciu narzędzi planistycznych, takich jak w planie zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczyć po prostu miejsca pod osiedla nietoperzy, czy... Czy właśnie wykorzystując tą nomenklaturę ludzką, wprowadzać obszary, obszary przeznaczone tylko dla zwierząt czy, czy roślin. W klimacie centrala, która też odpowiadała za, za projekt aranżacji samej wystawy. Tutaj Gosia i Simone przygotowali mobile, które są próbą wizualizacji procesów związanych z atmosferą w mieście, z, z pogodą, z wpływem budynków na... Na ruch mas powietrza, na wiatry, na temperaturę, wilgotność, czyli to wszystko na co architektura ma bardzo duży wpływ. Natomiast jest to wiedza poniekąd zapomniana, jest to wiedza też nie, nie skodyfikowana jeśli chodzi o rysunki, więc, więc to też jest taki projekt poszukujący możliwości pokazywania tego typu niewidocznych dla człowieka procesów, które projektując zaburzamy i tu właśnie z kolei autorzy wychodzą z takiego założenia, że ład termiczny jest tak samo ważny jak ład przestrzenny w mieście, i takiego sposobu jego, jego obrazowania, czy mówienia o nim poszukują. No i ostatnia instalacja z tych, z tych sześciu to, to Nazdra. I tutaj mówiliśmy o możliwościach wykorzystania zanieczyszczeń w Zatoce Puckiej. Zanieczyszczeń związanych właśnie z tym, co do tej zatoki wpływa, ze wszystkimi nawozami, odpadami i pestycydami, które później umożliwiają wzrost i kontrolizowany wzrost i kwitnienie sinic, alg i hmm. wszystkiego tego, co później postrzegamy jako zanieczyszczenie takie biologiczne. A z jednej strony te rośliny mogą być wykorzystywane do oczyszczania tej wody właśnie z tych związków, które do niej wpływają. Z drugiej to też jest pewien zasób, czyli zanieczyszczenie jako, jako zasób roślin dla przemysłu, dla, dla lecznictwa, dla, dla branży spożywczej, tam właśnie na, na wystawie pokazywaliśmy różne gatunki, które, z których każdy ma jakieś właściwości użytkowe dla człowieka, tylko nie są one wykorzystywane. Tutaj też autorki badają, badają możliwość rozwoju w przyszłości farm i uprawy roślin jadalnych na terenach na przykład czasowo zalewanych przez wody słone, bo to będzie problem na przykład kujaw, czyli co, co będziemy w stanie hodować na, na gruntach, które są stale zasalane bo to też jest wyzwanie dla rolnictwa przyszłości. Więc tutaj też pokazujemy, że, że z pewnego zasobu nie, jeszcze nie korzystamy albo nie umiemy korzystać, ale też rozwiązania są, są poszukiwane i to też jest taki projekt, który będzie, będzie przez, przez nas dalej rozwijany.
0: Czy któryś z tych projektów cieszył się największą popularnością i najbardziej przemówił do wyobraźni osób, które tę wystawę odwiedzały? Myślę, w kontekście takiego właśnie rozwinięcia tego projektu, żeby można go właśnie zacząć wdrażać, czy rozpocząć może jakąś szerszą dyskusję na, na jego temat.
1: Powiedzmy, że projekt Kaskra Jakubowskiego, czyli Renatura, jest poniekąd wdrożony, bo na wernisarzu i wydarzeniach towarzyszących rozdawaliśmy takie paczuszki z nasionami tych roślin, które też były właśnie zebrane mówię, organicznie przez autorów instalacji i to nie są jakieś wyhodowane nasiona ze szkółek i właśnie rośliny zakupione czy wyhodowane specjalnie na wystawę, ale one są tym właśnie materiałem, który został pozyskany w takich miejscach, w miejscach gruzowisk czy ruder i one częściowo zostały wysiane i sobie gdzieś rosną. Zresztą w przypadku architektury krajobrazu, jeśli porównamy sobie projekty sprzed 10 lat i dzisiaj, to jest to zupełnie inny krajobraz. To znaczy jeszcze 10 lat temu to były równo trawniki, ozdobne drzewa, jakieś kuliste robinie i, i bukszpany, a teraz ta bioróżnorodność jest już takim... Ona jest też modna, to znaczy te jakieś wysokie trawy, haszcze, koszenie trawników, ule w miastach, to jest... To jest już tak naprawdę must w każdej inwestycji. Nie da się zaprojektować chyba już nic z takim wygolonym trawnikiem z rolki. Natomiast to, to co pokazuje Kasper, to, to że to jest krok w dobrą stronę, ale jeszcze niekoniecznie wystarczający, bo to są wciąż często projekty, które wymagają bardzo dużych nakładów związanych z utrzymaniem tych roślin. Bo to są wciąż rośliny jednak ozdobne, czyli one wymagają przycinania, pielęgnacji, ale też nawożenia, nawadniania, z którym będziemy mieć bardzo duży problem. Więc te rośliny, o których mówi Kasper z kolei, to są rośliny, które tego wszystkiego nie potrzebują, a i tak sobie poradzą. Przy czym są mniej, mamy nad nimi mniejszą kontrolę, one rozsiewają się w miejscach, które niekoniecznie byśmy chcieli. Więc to są rośliny, które możemy wprowadzić albo możemy zaprosić do naszego projektu, zostawiając dla nich miejsca, nie projektując konkretnych gatunków czy nasadzeń. Ale musimy przyjąć, że nie będziemy mieć nad nimi ostatecznej kontroli. Takim projektem, który też jest bardzo łatwo wdrażalny i też bardzo wiele osób czuło w ogóle widzieć te mechanizmy, które stoją za ich wyborami, no to jest ten projekt związany z tujami, czyli Mądrość Ogrodu i tu też są bardzo łatwe narzędzia, które każdy z nas może zastosować, o ile ma ogródek albo wymagać od zarządcy swojego terenu. Więc to są takie najbardziej wdrażalne z projektów, które mamy. Takim projektem mającym duży potencjał wdrożeniowy, ale wymagającym badań i właśnie z takim podejściem bardziej naukowym to jest ten projekt Bałtyckiego Laboratorium Nazdry, gdzie, gdzie rzeczywiście trwają badania nad możliwościami hodowli alk na wodach czy konkretnych konstrukcjach, które by tego wymagały, ale też badaniem właściwości tych roślin. Natomiast to jest projekt już bardziej, to, to jest perspektywa już kilkunastu lat co najmniej, ale takie działania prototypowe są prowadzone. więc więc to też laboratorium, które pokazywaliśmy, to też jest pewien zapis procesu, który się dzieje, a nie coś stworzonego od podstaw na, na wystawę. Różne projekty docierały też do różnych grup odbiorców i tak samo tak samo z mobilami centrali. one były atrakcyjne także dla dzieci, więc to, to też... E w tym projekcie też nie chodziło o jakiś potencjał wdrożeniowy, jeśli chodzi o innowacyjne rozwiązania, tylko bardziej zauważenie, zauważenie pewnych zjawisk, które w mieście się dzieją i pobudzenie dyskusji, czy pokazanie tego graficznie, więc to, to myślę, że też się poniekąd udało. Natomiast to są właśnie pewne, pewne wycinkowe rozwiązania, które dotyczą, dotyczą głównie skali kurbanistycznej czy, czy regionalnej, Natomiast w, w przypadku samej architektury, i tu też tu są te dwa wątki, o których mówiłem, które też podkreślaliśmy na wielu wydarzeniach, też, też cieszyły się zainteresowaniem nie wiem, w trakcie oprowadzań, to jest ten ponowny użytek i te rozwiązania pasywne. Modernizm przed klimatyzacją, czyli to też wracamy do Barbera, to są zagadnienia, które bardzo cieszyły się zainteresowaniem. To też wynika z tego, że mamy bardzo dużo ciekawych przykładów, ale też ikonicznych budynków, które te rozwiązania w sobie mają pochodzą z lat wiem, 60., kiedy, kiedy klimatyzacja raczkowała. I one są znanymi przykładami świetnej architektury i ludziom jest łatwo je docenić, ale też zauważyć, że tam za tymi rozwiązaniami estetycznymi stoi jakaś mądrość związana z ich funkcją użytkową i klimatem. I to jest właśnie takie odkrycie, tak samo jak skala dworca centralnego i jego podziemi, który pokazywaliśmy na, na wystawie, czy... Czy buwu, który pokazywaliśmy jako ten przykład, który wiele zmienił, ale który nie powinien być dalej używany jako, jako przykład w jeden do jeden do kopiowania, tylko, tylko też wiążą się z nim pewne problemy, czyli, czyli te wszystkie miejsca, które znamy, a które właśnie dzięki, dzięki tego typu wystawom czy czy publikacją możemy interpretować na nowo. I tutaj z kolei też mogę odesłać do tekstu Filipa Rama w książce, który pisze naturalną historię architektury, czyli przez ten pryzmat właśnie klimatu, biologii, naszego ciała i, i procesów klimatycznych, pogodowych i sprawdza, w jaki sposób ta architektura była tworzona przez wieki i w jaki sposób rozwiązania, rozwiązania klasyczne z renesansu, jak one odpowiadały. Nam się teraz wydaje, że to są jakieś zabiegi, kompozycyjne, ale jak one tak naprawdę odpowiadały uwarunkowaniom klimatycznym.
0: Na zakończenie w imieniu kogoś, kto teraz słuchał naszej rozmowy, ale nie udało się mu być na wystawie w Warszawie, gdzie tak naprawdę możemy szukać dalszych śladów. Wiemy, że jest też książka, która powstała jako takie podsumowanie tej całej wystawy. No ale właśnie, ktoś, kto poczuł się teraz zainspirowany, gdzie może szukać dalszych wskazówek związanych z, z antropocenem?
1: Wystawa w Warszawie się zamknęła, ale wystawa we Wrocławiu to wiosna 2023 roku. Możliwe też, że będą kolejne lokalizacje, ale to o tym będziemy informować wkrótce. Książka w języku polskim już dostępna i tu zapraszamy na niaju.pl. Tam też przewodnik wirtualny po wystawie, a książka w języku angielskim, właśnie premiera... Premiera w trakcie pokazu wystawy w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Natomiast takich ze źródeł bardziej multimedialnych jest sporo nagrań ze wszystkich wydarzeń, które prowadziliśmy online i stacjonarnie, też częściowo z autorami książki. Rozmowa z Elke Krasny i Dorotą Leśniak-Rychla, która porusza te wątki, wątki społeczne. Jest też rozmowa bardzo ciekawa właśnie Aleksandry Kardaś i Filipa Rama z Adrianem Kreżnikiem, drugim kuratorem wystawy, którzy mówią o tych wątkach klimatycznych, mikroklimatycznych w architekturze czy nagranie z wykładu Daniela Barbera. Więc te wszystkie wątki, o których mówimy, można sobie też po prostu obejrzeć. No ale też warto, warto na przykład zajrzeć do numeru autoportretu poświęconego klimatowi. Ich było kilka, bo też i kryzysowi, i nowej nadziei, i trosce, więc tam też wielu, wielu z autorów i autorek, którzy którzy wystawili swój wkład, tam też znajdziemy i też, też będziemy zapraszać oczywiście na wydarzenia wiosną, kiedy, kiedy wystawa we Wrocławiu.
0: Doskonale cieszę się w takim razie, że ta wystawa nie kończy swojego życia w Warszawie, w pawilonie Zodiak, tylko będzie podróżowała po Polsce dalej i mam nadzieję, że na Wrocławiu się nie skończy. Do czego tylko będę mógł, to bardzo chętnie dodam link w opisie tej rozmowy, żeby łatwo było trafić. Na pewno też polecam właśnie wstęp do, do książki, czyli Antropocen, Architektura i inne niebezpieczeństwa, które, które to, to też były takim wstępem do naszej rozmowy. Dziękuję bardzo Kacper za, za to nasze spotkanie, no i za przygotowanie tak pobudzającej wyobraźni w pozytywny sposób wystawy, a także publikacji.
1: Dziękuję i zapraszamy na wystawy.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu i mam nadzieję, że był on dla Ciebie wartościowy i że czegoś nowego udało Ci się dowiedzieć. Jeśli tak było, będę bardzo wdzięczny, jeśli wesprzesz mnie i ten podcast dowolnie wybraną przez siebie wpłatą w serwisie Patronite, który pomaga właśnie twórcom niezależnie tworzyć swoje projekty, realizować swoje pasje. Możesz też znaleźć mnie na stronie urkas.pl, na LinkedIn, na Facebooku a także na Instagramie. Do usłyszenia za tydzień po angielsku i za dwa tygodnie znowu po polsku. Cześć!